0: Flash Info Intensément Podcast. Et quand je dis Flash, ben c'est un Flash très lent parce qu'en fait, tout ça a été fait en novembre 2023 et j'ai mis du temps pour pour me mettre à jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'épisode « Une pionnière du HPI visée pour infraction » dans lequel je lisais un article de la presse québécoise francophone dans lequel était relaté le fait que Marianne Bélanger, psychologue hyper médiatique, hyper célèbre, l'équivalent, on va dire, de Jeanne Siofachin à Québec, très connue dans le domaine de la douance, elle a écrit un livre, donne des formations, elle a également cofondé le Centre intégré du développement de la douance et du talent, CIDDT des instituts sur la douance et sur la double exceptionnalité en particulier, c'est-à-dire les hauts potentiels intellectuels qui auraient aussi des troubles ou des pathologies à côté. Concept de double exceptionnalité sur lequel nous allons revenir. Marianne Bélanger était visée par des plaintes à l'ordre des psychologues, ordre qui existe à Québec mais qui n'existe pas en France. Et donc si vous vous reportez à l'épisode que j'ai fait en ce qui concerne les plaintes, vous allez comprendre de quoi il en retourne et aussi quels sont les enjeux, en particulier en France où il n'y a pas d'ordre de psychologue. En gros, elle donnait le qualificatif de douance ou de haut potentiel intellectuel à des enfants qui, en réalité, n'avaient pas atteint le seuil de quotient intellectuel assez haut pour être considérés comme haut potentiel intellectuel, selon la recherche psychologique. Mais, étant donné qu'elle est dans le domaine des doubles exceptionnels, il y a quelquefois une tolérance, même en France, qui permet, entre guillemets, de déclarer qu'un enfant ou qu'une personne est à haut potentiel intellectuel si elle a 125 de quotient intellectuel, mais rarement en deçà. Or, il se trouve qu'il y a eu plusieurs abus de sa part. En tout cas, je vais vous lire cet article de la presse québécoise « Marianne Bélanger, reconnue coupable ». Je vous prends 15 secondes pour vous rappeler que ce média ne vit que par vos dons, que s'il vous apporte quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez vous aussi lui apporter en faisant une donation, qu'elle soit ponctuelle ou régulière. Rentrez-vous aussi dans la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast et je remercie évidemment intensément toutes les contributrices et les contributeurs qui ont permis à cet épisode d'exister. Je vais donc vous lire cet article du site d'information La Presse du Canada et qui a été écrit par Ariane Lacourcière de l'équipe d'enquête de La Presse. L'article s'intitule « Une neuropsychologue coupable de faux positifs » et nous avons ici la photo de Marianne Bélanger, neuropsychologue photo tirée de LinkedIn. Bienvenue sur Intensément Marianne Bélanger. Alors c'est parti Co-fondatrice de l'Association québécoise pour la douance, la docteure Marianne Bélanger vient d'être reconnue coupable de cinq chefs d'infraction disciplinaire pour avoir mal évalué 5 enfants âgés de 7 à 16 ans pour lesquels elle concluait à un profil de double exceptionnalité, soit à la fois une douance et un trouble associé, comme un trouble de déficit de l'attention TDAH, ou une difficulté d'apprentissage. Dans la décision de 81 pages rendue le 22 novembre, le Conseil de discipline de l'Ordre des psychologues du Québec indique que la docteure Bélanger a fait défaut d'exercer sa profession de façon conforme aux règles de l'art en psychologie, notamment dans l'application d'un testing des limites dans cinq dossiers entre 2017 et 2019. Donc vous allez comprendre plus loin ce qu'est le testing des limites. Le Conseil de discipline s'est rangé derrière le témoignage de l'experte, la docteure Eliane Chevrier, neuropsychologue pédiatrique, qui estime que la docteure Bélanger a notamment conclu à de faux positifs, entre guillemets, dans l'évaluation de la douance dans certains dossiers. Le conseil de discipline a reçu deux plaintes en 2019 de deux psychologues qui remettaient en question les conclusions auxquelles arrivait la docteure Bélanger dans l'évaluation de cinq enfants qui avaient obtenu un profil de double exceptionnalité. Cinq chefs d'infraction disciplinaire avaient été déposés l'an dernier. La docteure Bélanger a plaidé non coupable aux cinq chefs, Dans son témoignage devant le conseil de discipline, la docteure Bélanger a dit ne pas avoir évalué la douance dans ces cinq dossiers, mais plutôt la double exceptionnalité. Elle explique que si la douance est représentée par le jaune et le trouble associé par le bleu, c'est du vert qu'elle évalue. Entre parenthèses, la double exceptionnalité. Et non pas du jaune ni du bleu, peut-on lire dans la décision disciplinaire. Alors C'est important, je fais un aparté, parce qu'en fait, cette conception de la double exceptionnalité, Elle fait pas consensus, mais on va comprendre que c'est ce qui la fait avancer et ce qui permet à d'autres personnes d'identifier des enfants ou des adultes double exceptionnels alors qu'en fait, ils ne sont pas au niveau de quotient intellectuel requis, requis par la recherche psychologique. Mais on va mieux comprendre tout ça. Alors, des expertises rejetées. On peut faire passer différents tests aux enfants dans le cadre d'une évaluation neuropsychologique, dont des tests psychométriques, c'est-à-dire le test de QI. La manière de faire passer des tests est très encadrée, mais les professionnels peuvent utiliser le « testing des limites ». Cette « démarche » entre guillemets, permet à un individu évalué de poursuivre au-delà des limites imposées pour voir s'il peut compléter un item qu'il échoue, c'est-à-dire un exercice des tests, ou offrir un meilleur rendement dans des conditions différentes à celles imposées par les consignes du test, peut-on lire dans la décision. Le testing des limites doit être utilisé avec prudence, est-il écrit Je fais un autre aparté là pour expliquer en gros cette histoire, c'est-à-dire que si le ou la psychologue ou neuropsychologue qui fait passer les tests à la personne perçoit ou considère que la personne pourrait réussir tel ou tel item, c'est-à-dire tel ou tel exercice, tel ou tel test et que là, il a échoué à cause de son TDAH ou de son autisme ou de sa timidité ou du fait qu'elle a abandonné trop rapidement. Donc, le ou la neuropsychologue, la spécialiste qui fait passer les tests, peut considérer qu'on peut rallonger le temps imparti pour finir le test ou alors lui faire refaire, pousser pour qu'elle puisse le faire jusqu'au bout. Et ce testing des limites doit être utilisé avec prudence parce que tout ça, effectivement, augmente le QI. Je continue. Une neuropsychologue, la docteure Claudine Arcan, et une psychologue, la docteure Nathalie Desormeaux, qui agissait comme experte pour la docteure Bélanger dans ce dossier, ont affirmé qu'il n'existait pas de normes applicables en matière de testing des limites en 2017 et 2019, et donc que la docteure Bélanger a respecté les règles de l'art dans l'évaluation neuropsychologique des cinq enfants. Mais le conseil de discipline n'a toutefois pas retenu les témoignages des deux expertes, notamment à cause de la faible valeur probante de leur rapport d'expertise. Les deux expertes n'ont fourni aucune preuve démontrant que lorsque la docteure Bélanger évalue un enfant en utilisant le testing des limites, elle s'est préalablement assurée que le score ainsi obtenu n'est pas le fruit du hasard, peut-on lire. Par contre, le témoignage de la docteure Eliane Chevrier, qui agissait comme experte pour le syndic de l'ordre des psychologues, a pour sa part été jugé crédible par le conseil de discipline. L'experte a analysé en détail le dossier des cinq enfants, Elle a notamment regardé le dossier d'une fillette de 7 ans soupçonnée d'avoir un TDAH. L'enfant avait des problèmes d'attention, d'impulsivité et d'agitation. Le rapport d'évaluation supervisé par la docteure Bélanger concluait à une double exceptionnalité. Mais selon l'experte Eliane Chevrier, le testing des limites a été utilisé pour tirer systématiquement chaque indice vers le haut, ce qui augmente la probabilité de créer une fausse douance. Dans un autre dossier, dans le dossier d'une fillette de 8 ans qui avait des problèmes en français et en mathématiques et des difficultés à gérer sa colère, le rapport de la docteure Bélanger concluait aussi à une double exceptionnalité. Le testing des limites a aussi été utilisé pour faire passer du 58e rang centile, c'est-à-dire dans la moyenne du quotient intellectuel, au 97e rang centile, c'est-à-dire dans la zone très supérieure du quotient intellectuel. Ce sont des pourcentages dans cette fameuse courbe en cloche le 58e rang sent ça équivaut pratiquement au q 800 et le 97e, c'est presque 125-130. Et donc, le testing des limites a été utilisé pour faire passer du 58e rang au 97e rang, les résultats de cette petite fille au test de quotient intellectuel global, est-il écrit dans la décision Or La docteure Chevrier ne retrouve pas d'indice dans le dossier de la fillette pour conclure à une douance, c'est-à-dire qu'elle a regardé les résultats au test et elle conclut qu'il n'y a pas de haut potentiel intellectuel. Et un autre cas. Dans le cas d'un garçon de 9 ans atteint du syndrome de Gilles de la Tourette et de TDAH, l'experte Chevrier affirme que jouer au hockey, obtenir de très bonnes notes en mathématiques et être sociable ne sont pas suffisants pour considérer un jeune comme étant à haut potentiel, comme cela a été fait dans cette évaluation neuropsychologique. (rire) C'est quand même abusé, quand même. Le conseil de discipline s'est rangé derrière les conclusions de la docteure Chevrier et a déclaré la docteure Bélanger coupable aux cinq chefs de la plainte. La sanction imposée sera déterminée ultérieurement. En entrevue avec la presse, la docteure Bélanger souligne que le sujet abordé dans le dossier est complexe Technique et nouveau, à sa première lecture du verdict, elle estime qu'il semble que les faits scientifiques et cliniques aient été difficiles à intégrer par le conseil de discipline et elle déclare Je suis déjà dans la réflexion d'un appel. Donc, (rire) alors je ne sais pas si les expertes du conseil de discipline, du conseil de l'ordre des psychologues québécois ont bien fait leur travail. Ce que je constate, c'est que donc Marianne Bélanger vient d'être reconnue coupable de cinq chefs d'infraction disciplinaire, qu'elle a fait appel. Dans tous les cas, ça implique cette notion, ce concept de double exceptionnalité, plus ou moins problématique et qui mérite son propre épisode. D'où vient ce concept Que représente-t-il Pourquoi il n'est pas encore commun en France Pourquoi les psychologues interrogés par ce podcast ne sont pas vraiment favorables à ce concept Quels abus peut-il favoriser Et là, on vient de voir certains de ces abus. On a compris où sont les enjeux. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour cet épisode sur la double exceptionnalité. Si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, vous le savez, vous pouvez vous aussi apporter quelque chose à ce média qui me permettra de continuer mon travail et de vous partager un maximum de connaissances sur tous ces sujets, comme pour l'épisode présent. Les infos sont en description. Merci intensément à toutes celles et ceux qui rejoindront la communauté toujours grandissante d'Intensément Podcast. Sportez-vous bien, Intensément c'est le podcast divergent, Intensément c'est le show potentiel, Show, show, show.